1: Buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, este espacio que dedicamos cada jueves a compartir eh, trayectorias, creaciones, actividades de compositoras y también de directoras de todos los tiempos. Yo soy Margarita Celarayán, mi compañera Gisela López nos va, nos va a acompañar una vez más con intervenciones grabadas. Estamos también en la operación técnica con Luciana Ballarino, preparada ya para este programa, que es uno de los últimos que vamos a hacer en vivo y, por supuesto, uno de los últimos en el eh, en este año 2021 que ya está terminando Y el comienzo, como saben aquellos y aquellas que nos siguen Habitualmente hacemos un recorrido histórico, un viaje al pasado para compartir en algunas ocasiones la historia y eh, creaciones de una compositora. En otras ocasiones elegimos un hilo conductor para compartir varias creaciones de compositoras diversas. Y dado que estamos tan cerca de la Navidad, falta tan poquito, el eje temático de nuestro recorrido histórico de hoy va a ser precisamente la Navidad, porque como bien saben, eh, es una, una celebración, una festividad que eh, ha inspirado históricamente a muchísimos compositores a, a escribir obras y por supuesto también a compositoras Así que hoy vamos a compartir diversas creaciones, algunas obras sacras eh, algunas obras instrumentales también alusivas a la, a la Navidad de diferentes compositoras de varias épocas diferentes, diversas y por supuesto también de diferentes procedencias. Así que ya mismo comenzamos este recorrido por historias y también por músicas alusivas a la Navidad y el recorrido de hoy comienza en el siglo XII en Alemania.
0: En plena Edad Media, cuando la educación y el conocimiento eran patrimonio exclusivo de los hombres, Hildegard von Bingen investigó y plasmó sus ideas sobre los más diversos campos del saber humano, como la filosofía, la ciencia y la música. Nacida en Bermersheim, Alemania, en el año 1098, Hildegard era la menor de los diez hijos de un matrimonio de la nobleza, desde la infancia, la joven experimentó episodios de visiones místicas que la iglesia más tarde atribuyó a la inspiración divina. La vida monástica era el destino que por entonces les esperaba a las muchachas como ella. Hildegard ingresó al convento benedictino de Dizi-Bondenberg, donde estudió latín, griego, liturgia, música y ciencias de la naturaleza. Y donde en 1136 alcanzó la máxima jerarquía al ser nombrada abadesa. Cuando tenía poco más de 40 años, después de atravesar una profunda crisis mística, la religiosa se abocó a escribir sobre sus experiencias, su mirada sobre el mundo y sus conocimientos. Dejó una amplia obra que incluye poemas, trabajos científicos, teológicos, filosóficos y también médicos que alcanzaron una importante influencia en su tiempo. Y además, Hildegard von Bingen... Compuso decenas de piezas vocales sacras como esta antífona dedicada a Los Ángeles. Edgard von Wingen falleció en Rupertsberg en el año 1179. Nuestro recorrido por obras sacras o alusivas a la Navidad, escritas por compositoras, nos lleva ahora al siglo XIX para compartir música de Augusta Holmes. Nacida en París en 1847, en un hogar sin influencias musicales, pero con fuertes inquietudes intelectuales, la pequeña mostró tempranamente talento para la literatura, la pintura y la música. Estudió piano, clarinete, canto y orquestación, y poco tiempo después comenzó a componer. En 1862, a los 15 años, publicó algunas de sus composiciones, aunque eligió hacerlo con un seudónimo masculino, Hermann Zenta. Ya desde entonces sabía que el camino no sería sencillo para una joven compositora. Decidida a emprender una trayectoria profesional como creadora, Augusta Holmes estudió composición con César Frank ganó premios y logró que sus obras se difundieran en importantes salas de concierto de París. Ya en las últimas décadas del siglo XIX, se había convertido en una compositora respetada y valorada en los círculos culturales parisinos. Sus obras se interpretaban con frecuencia y recibía encargos para la creación de nuevas composiciones. La producción de Augusta Holmes incluye obras orquestales, óperas, música de cámara y canciones. Hoy compartiremos dos piezas breves de esta creadora, alusivas a la Navidad. El preludio para piano, lo que escuchamos en la noche de Navidad, y el cántico, Tres ángeles han llegado esta noche.
2: ¡Suscríbete
0: Y perseverante, Augusta Holmes siguió componiendo hasta el final de su vida y falleció en París en 1903. Contemporánea suya, aunque algo más joven, fue la compositora sueca Elfrida André, nacida en 1841. Hija de un matrimonio que adhería a las ideas más avanzadas sobre el lugar de la mujer en la sociedad sueca, la pequeña recibió, al igual que sus hermanas, una esmerada educación que incluyó una sólida formación musical. El Frida estudió piano, solfeo, órgano, y en 1857 obtuvo su diploma como organista en la Academia Real de Música. Instalada en Estocolmo, logró que se modificara una ley que impedía a las mujeres desempeñarse como organistas en iglesias. Así fue como en 1861 obtuvo un puesto como organista en esa ciudad, y más tarde alcanzó el mismo cargo en la Catedral de Gotemburgo. Paralelamente... El Fridandri profundizó sus estudios de composición... ...y comenzó a escribir sus propias obras. Hacia la década de 1880... ...ya era una personalidad respetada y valorada... ...en la vida musical de Gotemburgo, su ciudad de residencia. Realizó varios viajes a Alemania para difundir sus composiciones... ...y en 1879 fue elegida para integrar la Academia Real de Música de Suecia. Abordó los géneros musicales más variados... Compuso obras orquestales, música de cámara, una ópera, canciones y piezas para piano, como esta miniatura que tituló Navidad Polaca. El Frida André falleció en Gotemburgo en 1929. En la década anterior, más precisamente en 1915, nació en Moravia otra compositora, Viteslava Kaprálova. Hija de un matrimonio que dirigía una escuela de música, la niña creció en un entorno estimulante y mostró su talento muy pronto. Comenzó a componer cuando tenía apenas nueve años. Sus padres pretendían prepararla para que más tarde se hiciera cargo de la Escuela de Música de la familia, pero ella tenía otras ambiciones. Pese a la oposición de su padre y con el apoyo de su madre, a los 15 años ingresó en el Conservatorio de Bruno, decidida a estudiar composición y dirección de orquesta. Después de graduarse en 1935, Vitislava Kaprálova viajó a Praga para continuar su formación en el Conservatorio de esa ciudad. Así se vinculó con la vida cultural y musical de la ciudad... ...y compuso intensamente... ...y también dio a conocer con éxito algunas de sus creaciones. En 1937, con 22 años... ...gracias a una beca del gobierno francés... ...Vitislava Kapralova viajó a París... ...donde estudió dirección con Charles Munch ...y donde siguió desarrollando su propia voz como creadora. Compuso casi 50 obras... ...entre piezas para piano, música de cámara obras orquestales, piezas corales y también algunas canciones. De esas creaciones, hoy elegimos dos piezas breves, el preludio orquestal Navidad y la canción Villancico de Navidad. Vytislava Kapralova falleció en forma prematura, con apenas 25 años, en 1940 en Montpellier. Unos años más tarde, en 1952, en Nottingham, Inglaterra, nacía otra compositora, Judith Bingham. Comenzó a componer cuando era niña, incluso antes de emprender sus estudios formales de composición y canto en la Academia Real de la Música de Londres. Desde los inicios de la década del 70, Judith Bingham ganó premios por sus obras y recibió sus primeros encargos por parte de ensambles como The King Singers y el New London Concert. Paralelamente a su actividad como compositora, durante varios años formó parte del coro BBC Singers como contralto, hasta que en 1995 renunció a la agrupación para concentrarse en su tarea como creadora. Aunque es autora de obras orquestales, de cámara y para diversos ensambles, en su producción se destacan especialmente las obras corales, como este villancico, Dios nacería en ti, escrito en el año 2004. Nuestro recorrido de hoy por obras sacras y piezas alusivas a la Navidad, escritas por compositoras, finaliza con otra creadora británica de nuestro tiempo, Roxana Panufnik, nacida en 1968 en Londres. Hija de Andrei Panufnik, el célebre compositor y director polaco, Roxana completó su primera obra a los 12 años y posteriormente estudió en la Royal Academy of Music. Antes de abocarse plenamente a la composición, trabajó durante un tiempo como investigadora y productora en la BBC. En los últimos años, sus obras se han interpretado en salas de concierto de Europa, Asia, América y también de Oceanía. En su catálogo figuran óperas, ballet, música para teatro, obras de cámara, música para cine y televisión, canciones y obras corales. Hoy vamos a finalizar este recorrido con dos piezas de Roxana Panufnik un arreglo para coro y piano del villancico polaco Jesucristo ha nacido y una breve obra vocal llamada La vida de Navidad del año 2002 para soprano, barítono y coro.
3: Regret it. and grow, and goals bring things that die.
0: De Roxana Panufnik, compositora británica nacida en 1968, escuchamos Jesucristo ha nacido y la vida de Navidad en la interpretación de la Joyful Company of Singers. Y antes, escuchamos obras sacras y piezas alusivas a la Navidad de varias compositoras de diferentes épocas. Ellas fueron Hildegard von Bingen, que nació en 1098 y falleció en 1179, escuchamos o vos Angeli y O gloriosissimi lux vivens Angeli en la interpretación del grupo vocal Sequentia, de Augusta Holmes, compositora francesa que nació en 1847 y falleció en 1903 lo que escuchamos en la noche de Navidad la versión de Kirstin Sieber Kaiser en el piano y luego Tres ángeles han llegado esta noche ...versión del tenor Jonas Kaufmann... ...y el ensamble de música de Berlín... ...además de Elfrida André... ...compositora sueca que nació en 1841... ...y que falleció en 1929... ...compartimos Navidad polaca... ...al piano Oscar Ekberg... ...también de Vitislava Kapralova... ...compositora checa... ...que nació en 1915 y falleció en 1940... ...Navidad, preludio para orquesta... Versión de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia, dirigida por Jan Kuchera Y Villancico de Navidad, en versión de Dana Bureshova y Timothy Chick al piano. Y luego de Judith Bingham, compositora británica nacida en 1952, Dios nacerá en ti. La interpretación del coro del King's College de Cambridge, dirigida por Stephen Cleobury, en órgano Tom Winnie Penny".
1: Seguimos en Clásica en La, aquí por la 96.7, estamos hasta las 20 compartiendo este espacio que dedicamos cada jueves a eh, historias, eh, creaciones, trayectorias de compositoras y también de directoras de todos los tiempos. Y lo que resta del programa, de aquí hasta las 20, vamos a hacer un repaso, ya que estamos acercándonos hasta al final de este 2021. Vamos a repasar algunos acontecimientos que se produjeron en este año que está terminando relacionados con actividad de compositoras y de directoras. Son muchos acontecimientos que ya estuvimos mencionando a lo largo del año porque uno de los, una de las premisas que tenemos en el programa es visibilizar a las compositoras y directoras del pasado y del presente y por eso estamos siempre muy atentas a lo que sucede en todo el mundo con la actividad de compositoras y de directoras por supuesto que siempre eh, abogando por el reconocimiento de estas artistas ...en base al talento que tienen, ¿no? no solamente por el hecho de ser mujeres... ...sino por el talento que tienen y la capacidad que tienen... ...y siempre eh, impulsando esa, la visibilidad de estas artistas... ...a medida que van avanzando en sus actividades... Y eh, si bien es cierto que, como sabemos, venimos de eh, una etapa tan extraña no y tan complicada como ha sido este tiempo de pandemia, y en este 2021 la actividad musical en todo el mundo se ha ido retomando y pareciéndose un poco más a aquello que conocimos antes de la pandemia, ahora es cuando empezamos a, a poder observar, justamente a partir de este año 2021, eh, cómo ha habido una mayor toma de conciencia en todo el mundo por parte de eh, gestores responsables de programaciones de salas de concierto y de orquestas... Eh de eh, justamente darle más espacio y más lugar y más posibilidades de desarrollo a las compositoras y a las directoras y eso es algo que hemos seguido con mucha atención desde Clásica en La y como les decía, vamos a hacer un repaso eh, en lo que resta del programa por algunos acontecimientos relevantes que se han producido en este año 2021 en relación a compositoras y directoras y el acontecimiento que vamos a encarar ahora en, este, en el final de la primera hora es lo que sucedió este año en el Festival de Bayreuth, el célebre festival dedicado a obras de Richard Wagner, que por primera vez en este año que termina, por primera vez en su historia, tuvo a una mujer dirigiendo una ópera. Esto fue el 25 de julio. Oxana Linif fue la primera directora en dirigir una ópera en el Festival de Bayreuth en la apertura de la edición 2021 del festival, que fue con una producción de el holandés errante, por supuesto, de Richard Wagner. Oksana Liniv es ucraniana, nació en 1978 y eh, después de, de ganar el tercer premio en el concurso internacional de dirección Gustav Mahler, se le abrieron puertas a nivel internacional. Fue asistente de Kirill Petrenko en la Ópera de Baviera en Múnich y en los últimos años ha dirigido orquestas muy importantes en Europa. Y actualmente ella es la directora musical de la Ópera de Graz y el, el año próximo a partir de 2022 va a ser la directora musical del Teatro Comunale di Bolonia así que ha sido un gran acontecimiento realmente muy relevante este, este hecho, el hecho de que por primera vez en la historia del Festival de Bayreuth en esta edición 2021 una mujer, Oxana Linif, dirigió una producción, una, estuvo a cargo de la dirección musical de una ópera en ese festival, en la apertura nada menos. Así que vamos a revivir ese momento y vamos a escuchar la obertura de El Orante Cerrante de Richard Wagner con la Orquesta del Festival de Bayreuth dirigida por Oxana Linif en la apertura de la edición 2021 del festival el 25 de julio de, la, eh, perdón, el 25 de, julio de este año que está terminando, de 2021.
0: Wagner, obertura de El Holandés Errante, versión de la orquesta del Festival de Bayreuth dirigida por Oxana Liniv en la apertura de la edición 2021 del Festival el 25 de julio pasado Vanguardia e historia se unen para hacer Clásica noventa y seis punto siete
3: La radio pública
1: Estamos comenzando la segunda y última hora del programa. Hasta las 20 estamos compartiendo este espacio que dedicamos a las actividades, creaciones, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Saludamos a Laura Higa, que nos acompaña en esta segunda hora en la operación técnica y les recuerdo lo que habitualmente les comenta mi compañera Gisela López, que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, también en Twitter y en Facebook. Nos encuentran como arroba en la clásica, en La Clásica, todo junto. De esa manera pueden seguirnos en Instagram, en Twitter y en Facebook y así enterarse de los contenidos, de los programas y también de mucha información que compartimos relacionada justamente con la temática que tratamos en este espacio con la actividad de compositoras y de directoras de todo el mundo. Y también les recuerdo y les cuento, por si no lo saben, que todos los programas de este año 2021 están disponibles en formato podcast para que los puedan escuchar cuando quieran, de la manera que prefieran. Estamos en dos plataformas, en Spotify y en iTunes. Allí pueden buscar podcast clásica en la y de esa manera acceder a todo el archivo de los programas de este año 2021 Para escucharlos cuando quieran En Spotify y en iTunes Podcast clásica en la Y ahora sí, continuamos con el programa Y compartiendo este recorrido, este repaso que estamos haciendo Por acontecimientos de este año 2021 Relacionados con la actividad de compositoras y de directoras Y ahora vamos a un otro gran acontecimiento Muy importante que fue fue un estreno mundial de una ópera de una gran compositora de la actualidad que es Kaya Sariajo, una maravillosa creadora que estrenó este año una ópera en el marco del Festival de Aix-en-Provence. Esto fue en los primeros días de julio y la ópera se llama Innocence, Inocencia. Es una obra impresionante, es casi como un thriller con libreto original en finlandés de Sophie Oksanen y también un libreto multilingüe de Alexi Barrier en varios idiomas, en nueve idiomas. Y la, esta producción de esta ópera de Kaya Sariajo se puede ver todavía online. Se las recomiendo si no, la vieran, no, si no la vieron, perdón, no se la pierdan. Está en el sitio arte.tv, allí la pueden buscar, está con subtítulos en francés y en alemán. ...es realmente una obra electrizante, no les voy a contar detalles del, del argumento por si la quieren ver... ...pero sí les anticipo que es una trama contemporánea que tiene un disparador, que es una boda... ...entre una chica rumana y un joven finlandés, y la familia del novio esconde un secreto... ...que es un episodio trágico del pasado, y por supuesto que todo va a eclosionar cuando ese episodio salga a la luz... La historia no se desarrolla de manera lineal en esta ópera, sino que se eh, plantea, se presenta a través de flashbacks, a través de escenas y relatos que se van construyendo, que van construyendo la historia. Y lo interesante es cómo ese episodio trágico que descubrimos avanzada ya la historia, repercute en la vida de los demás personajes y en los intentos de cada uno por seguir adelante. Una obra excepcional, esta ópera de Kaya Sariajo, Innocence, que tuvo su estreno mundial en este año 2021, en los primeros días de julio, en el, en el marco del Festival aix en provence Así que vamos a escuchar un fragmento de esta ópera, de Innocence, de Kaya Sariajo, los solistas son la mezzosoprano Magdalena Collená, el barítono Thomas Purcio, las sopranos Lilian Faraini y Bill Mayá, y junto a ellos la Orquesta Sinfónica de Londres con la dirección de Susana Malky.
2: But travel. My hope seems to be a decent man. It's not him, I mean. Thomas is a good kid, but we had another son too. I friend and with him, and my wife tries to fix things. Do you have? Any children, Why daughter,
3: my little, oh, it is two
2: angels. My firstborn was also like an angel as a child. I'm playing the movies and the video games. For what happened? But maybe the fault is mine. Maybe I was too demanding. I treated him like a man. I took him to the forest like a man and taught him how to shoot like a man. Although he was only a child.
3: No. Only a child.
0: Kaya Sariajo, fragmento de la ópera Innocence, las interpretaciones de la mezzo-soprano Magdalena Cosena, el barítono Thomas Purcio, las sopranos Lilian Farhani y Vilma Ya, y la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Susanna Malky.
1: en Clásica en la hoy haciendo un repaso por acontecimientos musicales en diferentes partes del mundo de este año 2021 relacionados con actividades de compositoras y de directoras y ahora vamos a un acontecimiento que se produjo en Londres a mitad de año aproximadamente a partir del mes de julio fines del mes de julio en realidad que fue que una directora dirigió ...el concierto de apertura de un festival muy importante... ...que se hace en Inglaterra todos los años... ...que es el festival de los BBC Proms ...en Londres, en con sede principal en el Royal Albert Hall... ...y la directora que tuvo a su cargo... ...ese concierto, la dirección en ese concierto inaugural... ...del festival de este año... ...fue Dalia Stasewska, una joven directora finlandesa nacida en 1984... ...que actualmente es la principal directora invitada de la Sinfónica de la BBC... ...y también es directora principal de la Orquesta Sinfónica de LATI de Finlandia... ...y directora artística del Festival Sibelius... ...y es otra joven directora muy talentosa con trayectoria internacional importante que viene creciendo y desarrollándose en los últimos años, Dalia Staserska. Así que vamos a compartir algo de lo que fue ese concierto de apertura de este año de los BBC Proms en Londres, en el Royal Albert Hall, esto fue el 30 de julio de este año 2021, y lo que vamos a compartir es... La Serenata a la Música de Ralph Vaughn bon Williams por Solistas Vocales, el coro BBC Singers y la Orquesta Sinfónica de la BBC, dirigidos por Dalia Stasewska.
0: Ralph Vaughn Williams, serenata a la música, en la interpretación de solistas vocales, BBC Singers, Orquesta Sinfónica de la BBC, dirigidos por Dalia Stasewska.
1: En Clásica, en este programa en el que estamos repasando algunos acontecimientos musicales relacionados con actividades de compositoras y de directoras en este año que se está terminando, en 2021. y Ahora vamos a algunos aniversarios importantes que se conmemoraron, que se cumplieron este año, y uno de ellos fueron, fue un cumpleaños, en realidad fueron los 90 años de una de las grandes creadoras, compositoras de la actualidad, que es Sofía Gubaidulina, gran figura del panorama de la música contemporánea, que el 24 de octubre pasado cumplió 90 años. Recordemos que Sofía Gubaidulina nació en 1931, ...en Chistopol, una localidad tártara en Rusia que egresó del Conservatorio de Kazán, luego siguió estudiando en el Conservatorio de Moscú, y a partir de la década del, 70, del 60 empezó a dar a conocer sus creaciones y, eh, por ejemplo, experimentó con instrumentos folclóricos y rituales de diversas zonas de Rusia, del Cáucaso, de Asia Central y Oriental, y todo eso influyó también en su obra. Y otro aspecto muy importante y muy relevante en su creación, en su obra, es su profunda religiosidad, el misticismo, la la espiritualidad que atraviesan toda su creación prácticamente. Es una de las grandes creadoras de nuestro tiempo, actualmente desde hace ya décadas, desde la década del ochenta aproximadamente. Las creaciones de Sofía Gubaidulina se interpretan en todo el mundo a cargo de grandes orquestas y grandes intérpretes de nuestro tiempo. Y hace poco, este año justamente con motivo de este, de este cumpleaños importante, de los 90 años de Sofía, Sofía Gubaidulina, se editó un disco por el sello Deutsche Grammophon con algunas de sus obras orquestales y con su concierto para violín y orquesta número 3, que es una obra bastante reciente que se estrenó en 2018, está dedicada a el notable violinista Vadim Repin y lleva un título Diálogo tú y yo es el título de esta obra de este concierto para violín y orquesta número 3 de Sofía Gubaidulina, es un título ...que remite a un ensayo del filósofo de la religión Martin Buber... Eh, eh, ...a un escrito, se refiere a un escrito publicado en 1923... ...que describe las dicotomías del mundo... ...y Sofía Gubaidulina plasmó, buscó plasmar esas dicotomías... ...esa idea en un diálogo entre el violín y la orquesta... ...así que vamos a escuchar el final de esta obra de Diálogo Tú y Yo... ...Concierto para Violín y Orquesta número 3 de Sofía Gubaidulina... Por Vadim Repim en violín y la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig dirigida por Andris Nelsons de esta reciente grabación de esta obra editado hace muy poco por el sello Deutsche Grammophon.
0: De Sofía Gubaidulina, final de Diálogo Tú y Yo, concierto para violín y orquesta número 3. En violín, Vadim Repin, orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, dirigidos por Andris Nelsons.
1: Seguimos en Clásica en La, estamos hasta las 20 compartiendo hoy en este programa un repaso por acontecimientos de este año 2021 relacionados con compositoras y con directoras, por supuesto. Y recién mencionábamos, hacíamos referencia a un aniversario importante que es el cumpleaños, que fue el cumpleaños número 90 de una gran compositora de nuestro tiempo que es Sofía Guaidurina. Y ahora vamos a otro aniversario que fueron los 200 años de Pauline Biardot, la gran cantante, compositora, una figura sumamente relevante del panorama musical del siglo XIX en Europa, que vivió entre 1821 y 1910, y a la que hicimos referencia en varios programas durante este año 2021, justamente a propósito de este aniversario tan importante, estos 200 años del nacimiento de Pauline Biardot, le dedicamos un programa entero de Clásica en La en el mes de junio y si se lo perdieron, si no lo escucharon lo pueden buscar en el podcast de Clásica en La en Spotify o en iTunes fue eh, emitido ese programa en el 18 de junio de este año 2021 Así que ahí pueden también eh, conocer más en profundidad la historia de Pauline Viardot, su trayectoria Y también eh, más detalles acerca de su actividad por una entrevista que hicimos con Patricia Kleinman Que es una especialista en esta artista, esta cantante, y compositora tan relevante en el siglo XIX que fue Pauline Viardot Vamos a eh, evocar justamente en este año que se termina los 200 años de Pauline Viardot con tres canciones de esta compositora son La sirena, Estoy triste y El jardinero, interpretadas por la soprano Olena Tokar junto al pianista Igor Grishin. <tose>
3: Furcht und scheu, o la antes es el Faust vorbei. Oh ich bin in die Sebenblümpel, und mein Neb wohl füllen muss. Meine Fische sind im Kasten, sie haben keinen Kasten. Von Böhmerglas mein Kasten ist. Da ich sie zu jeder Frist, da zähl ich sie
0: Epolín Viarto, La sirena, Estoy triste y El Jardinero, por la soprano Olena Tocar en el piano, Igor Grishin.
1: ...llegando al final de Clásica en la en este Repaso... ...que estamos haciendo hoy... ...por algunos acontecimientos musicales de este año... ...que se termina relacionados con compositoras y con directoras... ...y el último acontecimiento es eh, lo que tiene que ver con... ...el premio Pulitzer o Pulitzer a la composición musical... ...que en este año 2021 fue otorgado a una compositora... ...a Tania León, compositora eh, nacida en Cuba en 1943... ...pero radicada en Estados Unidos desde la década del 60, con amplia trayectoria también como directora. Ella recibió este prestigioso premio, el Premio Pulitzer, en el mes de junio de este año 2021. Así que vamos a finalizar el programa de hoy con música de Tania León. Vamos a escuchar su obra Toque por la orquesta La London Sinfonieta, dirigida por Jonathan Berman.
0: Britania León, Toque. La interpretación de la London Sinfonieta, dirigida por Jonathan Berman.
1: Y así llegamos al final de clásica en la de hoy. Gracias Laura Higa por la compañía en la operación técnica. Muchísimas gracias a ustedes por eh, seguirnos, por escucharnos. Muchas felicidades a quienes festejen la Navidad y nosotros volvemos a encontrarnos el próximo jueves. Chao, hasta la próxima.